0: Počúvate podcastový výber Deníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť podcastovú minisériu Ľudia píšu tisovi, v ktorej prinášame ľudské osudy z čias slovenského štátu. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka SME, ozvite sa nám na výber podcast zavináč
1: V rokoch 1939 až 1944 napísali ľudia prezidentovi vtedajšej vojnovej Slovenskej republiky tisíca listov. Časť z nich pochádza od ľudí, ktorí žiadali o pomoc a zhovievavosť v ťažkej životnej situácii. Do nej ich uvrhol ľudácky režim, na čele ktorého stál práve spomínaný prezident Jozef Tiso. Príčinou útrap, ktoré museli podstúpiť, sa stala jediná okolnosť, ich židovský pôvod a nenávisná ideológia, ktorá vtedy ovaládla celú krajinu. Veľká časť listov však bola motivovaná aj inými pohnútkami, napríklad túžbou po ľahko získanom židovskom majetku, či jednoducho zášťou, nenávisťou a snahou vybaviť si osobné účty. Niekde medzi riadkami sa v týchto listoch dočítate aj o charakteroch mocných i o dobe, v ktorej žili. Po takmer 8-10 ročiach ich zabudnuté a zaprášené objavila v Slovenskom národnom archíve americká výskumnička Medlin Watkerti a začala pátrať po osudoch ich autorov. Vďaka tomu tak po rokoch znova ožívajú konkrétni ľudia a ich osudy. No nie len to, vďaka našim hostom, historikom a odborníkom z rôznych sfér spoločenských vied, Či jednoducho ľuďom, pôsobiacich vo verejnom živote, budeme pravidelne nazerať za oponu ľudáckého režimu a priblížime si jeho skutočnú podobu. Dnes sa presunieme do malého mesta, kde sa všetci navzájom dobre poznajú. O všetkom sa vie a kde závisť, ambície i nepriateľstvo nadobúdajú o mnoho osobnejšiu rovinu. Osud doktora Adalberta a jeho rodiny, o ktorom bude dnes reč, je tak do veľkej miery aj obrazom slovenského malomesta vo vojnových rokoch. V štúdiu už vítam našich dnešných hostí, autorku celého projektu Medlin Vatkerti. Ahoj. Ahoj. Historika Ivana Kamenca z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ďakujem za pozvanie. A spisovateľku Denisu Fulmekovu. Dobrý deň. Celá séria listy Tisovi vzniká v spolupráci s dokumentačným strediskom Holokaustu a pre úplnosť dodám, že vznik tohto podcastu podporilo svojim grantom Veľvyslanectvo amerických na Slovensku. Aby som uviedol nás vlastne do doby aj do slovenského malomesta, reč bude koncov o Malackách. Keďže je to dlhší list, tak jeho ho trošku rozkuskujem alebo rozčlením na viacero častí a posluchač si bude môcť zrejme už v úvode všimnúť, že ide o list, ktorý má pomerne pekný charakter, pomerne pekný prejav distingovaného pána, v ktorom ho žiada naozaj teda o pomoc v ťažkej životnej situácii. Slovotný pán prezident, vaša excelencia. Úctiplnou poníženosťou podpísaný doktor Adalbern, advokát v Malackách. Prosím o milostné udelenie oslobodenia z ustanovenia paragrafu 1 nariadenia zo dňa 9. septembra 1941, ktorú moju poníženú prosbu si dovolujem odôvodniť ako nasleduje. Tragický osud mojho života začína dňom 21. mája 1884, keď som sa narodil vo Veľkých Levároch. Z manželstva nebojeho Jozefa a Anir Izraelického vierovýznania ako plod hriešnej lásky, avšak v matrike presved ako zákonitý syn zavedený. V dobe môjho detského veku nebol som si vedomý príčiny môjho životného tragikumu, ktoré mňa dostihnulo. Nepoznal som vznik otcovskej neprívetivosti, ktorá mňa donútila v kvete mojej mladosti zdržovať sa stále mimo rodičovského domova, a mňa odbila tej pravej rodičovskej lásky, ktorá dla slova Božieho každému človeku prislúcha. V roku 1903, po skončení mojich stredoškolských štúdí v dospelej mladosti, keď sa každý mládenec teší šťastlivému skončeniu malej čiastky svojej životnej dráhy, Musel som sa pri príležitosti katastrofálnej nesvornosti medzi rodičmi od nebohej matky dozvedieť o tom, že môj zákonitý otec nie je môjim prirodzeným otcom, ale môjim otcom je rímskokatolického vierovýznania dnes už nebohý Ludevit bývalý úradník veľkostatku vo veľkých levároch, ktorý v roku 1883 vstúpil do života mojej nebohej matky. Vo vedomi týchto dlá všeobecného mienenia moju osobu ponižujúcich udalostí stal sa môj život opravdu problémom. V retrospektíve do mojich minulých rokov uvedomil som si neprivativosti svojho zákonitého otca a všetky rodinné rozpory, ktoré som v mojom domove vyvolal samou mojou existenciou. A s najväčšou starosťou som hľadil do budúcnosti, lebo cudzým živlom v dome rodičov mňa matka odkázala k oddanosti voči zákonitému otcovi, ktorý mňa mal jednak a výlučne kvôli zachovaniu domáceho pokoja a vyhnutia sa verejného pohoršenia za účelom dovršenia mojich vysokoškolských štúdí a hmotne podporovať. Inak som vedel, že je moje miesto mimo rodičovského domova, kde nie som vítaný a jediná moja snaha dokončenie štúdia a osamostatnenie sa za každú cenu, aby som sa zbavil skromného a núteného rodičovského podporovania, ktoré zapričinilo tragický život mojej matky a jej syna. Tu na chvíľočku preruším tento list a... Vrátim sa na teba, Ivan. Tu sa dozvedáme hneď v úvode, že áno, z pohľadu zákona bol synom Žida, alebo teda e, muža židovského pôvodu, ale vlastne z týchto skutočností, ktoré zazneli, sa dozvedáme, že jeho biologickým otcom bol niekto iný, bežný Slovák, rímskokatolického význania a tak ďalej. A samozrejme dozvedáme sa, že v tomto liste žiada o výnimku zo Židovského kódexu, podľa ktorého bol teda samozrejme označený ako Žid. Nestačilo už toto vysvetlenie, teda že biologický otec je niekto iný, než hovorí zákon, na takúto výnimku? Alebo ako sa takéto situácie povedzme riešili?
2: No, na výnimku to celkom nestačilo. Pri najmenšom podľa Židovského kódexu bol miešanec. Lebo mal ako prinajmenšom dvoch starých rodičov Židov, podľa Židovského kódexu. Ono, on o tú výnimku žiadal zrejme prekvapený po výdení Židovského kódexu, lebo prvá definícia židovského občana pochádzala z 39. To bolo vlastne prvé legislatívne opatrenie v rámci tzv. riešenia židovské otázky, a tam tá definícia vychádzala z náboženských kritérií. A ako už sa dozvieme aj v tom neskorších z tých spisoch, to písateľ listu konvertoval už v roku 1914 na kresťanskú vieru, v tomto prípade na evanielickú, do reformovanej, teda kalvínskej cirkvi. A podľa tej prvej definície za Žida sa nepokladal človek, ktorý bol prekrstený pred 30. oktobrom 1918, teda pred prijatím Martínskej deklarácie. A toto sa vzťahovalo aj na písateľa listu. Ale v septembri 1941 došlo k inej definícii, k novej, ktorá už nevychádzala z náboženských kritérií, ale vychádzala z rasových kritérií. A toto sa dotklo toho písateľa listu. Dotklo sa ho jednak z toho občianskeho hľadiska, ale dotklo sa ho, a to budeme počuť v tých ďalších listoch, že ohrozovalo jeho profesionálnu a životnú existenciu.
1: Týmto vecem sa samozrejme ešte dostaneme. A keď sa obratím na teba, Medlin, už v úvode naozaj on nazýva to svoje postavenie ako tragické, ako tragikum. Aj potom pri pokračovaní tohto listu sa dozvieme, teda, že tie jeho životné situácie boli naozaj minimálne napeté. Máš rovnaký pocit z tohto listu, aj z celého toho osudu, že tohto človeka neustále, neustále stíhalo nejaké nešťastie?
3: On mal veľmi, veľmi ťažký život. Podľa mňa, ja vždy sa čudujem, keď ja čítam tie listy, ktoré ľudia napísali Tisovi, koľko osobných údaj dávajú a hovoria o veciach, ktoré normálne by boli schované. Že to, čo on hovorí, že on je nelegitímny syn niekoho a používa toto ako argument a aby dostal tú výnimku. To už hovorí o jeho ťažkosťach a ako to bolo pre neho, keď bol mladý. Je to veľmi emotívne, je to aj prekvapujúce, že ide do takého detailu, ale veľmi často to vidím v listoch.
1: Ja budem pokračovať v tomto liste a pomaličky sa nám vynoria ďalšie súvislosti. Po... V hore uvedených sa stane pochopiteľným, že mi jednak už od malička chýbala tá rodičovská výchova, ktorá by bola vo mne prípadne vzbudila židovské zmýšľanie. Zdržoval som sa mimo rodičovského domova mnoho rokov v túzozemsku. Žil som výlučne v kresťanských rodinách. Pohyboval som sa výlučne v kresťanských kruhoch medzi kresťanskými priateľmi. Môj prirodzený otec a jeho rodina boli rímskokatolického vierovýznania dla pôvodu. Od prirodzeného otca som dedil nielen jeho nápadnú tvárnu podobnosť, ale aj také iné vlastnosti, ktoré nič nemajú spoločného so židovstvom, vlastne židovskou mentalitou. V mesiaci decembri 1909 po mnohoročnej neprítomnosti od môjho domova a opravdu odbitý od tej najmenšej rodičovskej nežnosti, navrátil som sa domov a využil túto príležitosť k tomu, aby som vystúpil zo židovskej obci, čo sa de facto v decembri 1909 stalo. Toto moje vystúpenie zo židovskej obci stalo sa po logickom uvážení, lebo v mojom duševnom svete nebolo pochyby o tom, že s židovstvom už mnoho rokov nič nemám dočinenia. Po mojom vystúpení zo židovskej obci nevstúpil som do inej náboženskej viery, čo si dovolujem ponižene odôvodniť s tým, že som necítil tú duševnú potrebu, lebo som stratil nielen každú dôveru v ľudskosti, ale som aj stratil moju dôveru voči všetkému dobrému a krásnemu, čo úplný nedostatok znalosti patriarchálneho života priniesol so sebou. V roku 1912 vstúpil do môjho života nebohý pán biskup evangelickej reformovanej cirkvi v Bratislave Elmer, ktorý si ma po oboznámeniu ma mojej životnej tragédii a opustenosti povšimnul. Sa nado mnou zľutoval a snažil sa mňa navrátiť veriacej ľudskosti, tým milujúcim otcovským vlivom, ktorý bol do tej doby úplne neznámy. Moja prítulnosť k pánovi biskupovi značne pozmenila môj svetový názor. Po absolvovaní aktívnej vojenskej služby, toho času následkom čiastočnej vojenskej pohotovosti povinnej a po skončení mojich právnych štúdí som dňa 10. januára 1914 stúpil do Evangelickej reformovanej cirkvi v Bratislave, kde mňa pán biskup osobne pokrstil. Môj krstný list si ponížene dovolujem pripojiť. Tu sa dostávame práve k tej súvislosti, teda, že bol síce podľa zákona židovského vierovýznania, ale zmenil vieru. A niekoľkokrát tento dátum, teda ten 10. január roku 1914 alebo samotný rok 1914 aj v tých listoch sa ďalej mnohokrát objavuje, ako keby je zdôraznený. Prečo táto súvislosť bola tak zdôrazňovaná? Keď to samozrejme sa pozrieme na tú legislatívu už z obdobia slovenského štátu, a tam sa zvažoval práve ten dátum prijatia kresťanskej viery alebo teda zmeny vierovýznania a bol teda rozhodujúci, že teda musel byť, povedzme, pred rokom 1938 alebo ešte pred rokom 1918, pán Jo.
2: Zrejme áno, lebo v tomto prípade, čo bol dosť kuriózny prípad, teda málo takých prípadov, teda väčšina konvertitov po 38. sa konverzia bola spôsobená tým, že ľudia, teda Židia, sa chceli vyhnúť perzekučným a diskriminačným opatreniam. Ale u toho písateľa Listu, tým, že on sa dal prekrstiť už, teda už v roku 1914 a už predtým 909. vystúpil zo židovskej náboženskej obce, tak zrejme tam boli skôr tie duševné pohnutky ako by som povedal praktické, pragmatické. Čo v tom liste je ešte a myslím, že tá prehnaná poníženosť a hovoriť, že už on nemal so židovstvom nič spoločné, nikto ani žiadny konvertita neujde. Preto sa ten jeho pôvodčí národný alebo náboženský vždy ho nejako dobehne. Ale on tieto veci už písal skutočne ako to, že ho ohrozovalo to jeho profesionálnu prácu, jeho existenciu a čo je pre rodiča najbolestnejšie, ohrozovalo to aj jeho dieťa, o ktorom ešte bude reč. Vždy pri čítaní týchto listov, aj z tých dôvodov, pred historikou, ale nie pred historičami, aj pred občanom, vyvstáva otázka, prečo tí ľudia museli písať tie listy. On jednak zas, nikto nemôže za svoj pôvod, kto sa narodí, v akej rodine, z hľadiska náboženstva, nacionalizmu, sociálneho pôsobenia. Tam sa začína odhalovať tá zvrátenosť toho totalitného režimu, že on nežiada nejaké výhody od prezidenta, ale žiada len to, aby mohol žiť, ako dovtedy žil a ešte má za sebou niektoré aj legislatívne opatrenia, myslím tu najmä tá, tú prvú definíciu židovského občana z apríla 1939, že sa nepokladá za Žida ten, kto sa dal prekrstiť pred 30. oktobrom 1918. A k tejto skupine patril, ale ho zastihla a zrejme pre neho asi nečakane nová definícia vôbec opatrenia židovského kódexu.
1: Ktorý už bol položený na tom rasovom no, základe. No, áno. To bol ten rozdiel, ktorý ano. veľmi významným spôsobom vstúpil do jeho no, života. No. A okrem
2: A... toho, ale tá druhá definícia, ona ho nevyhlásila, že nie je žid, ale ho vyhlásila za miešanca židovského. A to bol aj napriek tomu, že jeho biologický otec nebol žid, ale podľa tej definície, keď sú dvaja starí rodičia Židia, tak už sa z tej osoby, z toho vnúčaťa stáva miešanec. Ja sa
1: teraz obratím na teba, Denisa. Tam je ten rozmer prijatia novej viery. Ty si napísala knihu s titulom Doktor Mráz, ktorá do veľkej miery evokuje aj práve tento životný príbeh. A v tejto knihe teda vystupuje postava alebo hrdina tejto knihy, doktor Mráz, taktiež advokát, ktorý opäť čeli podobnej životnej situácii, ktorý je opäť sice prekrstenec, ako sa v tom dobovom žargóne hovorilo, a na ktorého sa aj to okolie, v tom jeho rodnom meste, alebo meste, kde žil, pozeralo síce ako na prekrsteného žida, ale stále ako na žida. Ako na človeka, ktorý by čokoľvek urobil, ale stále bude v očiach ostatných stále iba ten... Židák, ako sa oni vyjadrovali. Poslúžila práve táto konkrétna postava, teda pán Adalbert, ako predloha aj pre túto romanovú postavu?
0: Od napísania tejto knihy prešlo už niekoľko rokov, tak myslím si, že môžem priznať, že áno, je to inšpirované príbehom. Hoci nie je stopercentne, nie je to akoby prepis reality, pretože pochopiteľne do toho romanového príbehu vstúpili aj iné archívne materiály alebo aj iné príbehy, ktoré som v tom archíve našla. Mňa vlastne Ivan svojho času nasmeroval do archívu, aby som si preštudovala Fond úrad predsedníctva vlády. Povedal mi, že je tam veľa materiálu nielen pre historikov, ale aj pre spisovateľov, tak som ho počúvala. A podobne ako Medlin som chodila teda veľa do archívu, pozerala som tie materiály, bolo tam nesmierne množstvo príbehov, ktoré boli veľmi mnou teda otriasli, ako sú to zložky, kde sa nachádzajú nielen listy tých písateľov, ale aj tie posudky, tie, tie udania, proste niekde sú to aj samozrejme dobrozdania, pretože niekde bola tá dobrá vôľa tomu človeku trošku pomôcť a rozhodovala som sa, že čo vlastne s tým urobím. Prešla som si jeden z tých kartónov a, a premyšľala som o tom, že tak čo, napíšem nejaké úryvky z tých listov a budem písať o svojich pocitoch, čo to so mnou robí alebo si zvolím románovú formu a do toho románu sa pokúsim teda vpašovať ešte aj niektoré ďalšie príbehy z tých listov. No a keďže teda reč je o tých Malackách tak v predchádzajúcej knihe kde som teda opisovala náš rodinný príbeh som sa do tých archívnych materiálov z Malaciek ponorila trochu hlbšie čiže už som sa tam trošku vedela orientovať a zložka tohto doktora bola aj v prípade toho fondu úrad predsedníctva vlády asi najobjemnejšia a okrem toho čo sme tu už spomínali bol tam ešte jeden veľmi zaujímavý moment ktorý tiež rozhodol o tom, že som sa rozhodla spracovať jeho príbeh a to bol práve konflikt, ktorý tá jeho kauza vyvolala v radoch Hlinkovej gardy, v tej miestnej organizácii. Takže preto som si zvolila vlastne tento príbeh a ešte som do neho teda dávala aj tie ďalšie.
1: K tomu sa samozrejme dostaneme a trošku nám to aj približí taký obraz slovenského malomesta, konkrétne teda aj Malaciek. Ale ja budem ešte pokračovať v liste. V roku 1914 mňa dostihnula svetová válka, odkiaľ som sa po dvojnásobnom ťažkom ranení vrátil v roku 1918 viacnásobne vyznamenaný. Vo svetovej válke som sa zoznámil s mojou manželkou, slovinkou rímskokatolického vierovýznania, obyvateľkou v Lublane. Doklady o arijskom pôvode mojej manželky si ponížene dovolujem pripojiť. Dňa 10. júna 1920 som uzavrel manželstvo, z ktorého nášho manželstva pochádza naša jediná céra Anna Mária. Dňa 15. januára 1922 narodená. Krstný list mojej céry si dovolujem predložiť. Vaša excelencia, všetky slzy, moja nedôvera v ľudskosti a s touto spojené duševné bolasti, čo všetko bolo vyvolané mojim tragickým narodením, úžasným manželským spolunažívaním mojich rodičov, zahojila sa mojim manželstvom a dobrou kresťankou ušľachtilého zmýšľania, v ktorom moja úboha manželka svojou pravou kresťanskou duševnou vzdelanosťou, pravým slovanským cítením s pravou kresťanskou výchovou našej jedinej milovanej cerušky založila moje rodinné šťastie, môj domov a prinavrátila mňa k tomu životu, od ktorého som sa cez mnoho rokov opravdu hrozil ako 58-ročný muž po 20-ročnom vykonávaní advokátskej praxe nenadobudol som ten najmenší majetok, Banaopak, čo si ponižene dovolujem odôvodniť s tým, že som bol síce svedomitým advokátom ale zlým obchodníkom. Mimo toho mňa stíhli veľké hmotné nehody, takže som zostal v mojom 58. veku bezmajetným zadlženým s mojou úbohou manželkou a ceruškou, ktoré ako nemajetné sú odkázané na mňa ako živiteľa. Odhliadnúc od toho, že som bol židom do roku 1909 iba na samom papieri, avšak skutočnosť nekrie predpoklad, vaša excelencia hráči na základe pripojených dokladov milostne Ustáliť to, že odvrátením sa od židovstva pred mnohými rokmi stal som sa kresťanom v takej dobe, v ktorej židovstvo bolo opravdu vážnym a vlivným faktorom štátneho a politického života a v ktorej dobe otázka náboženskej príslušnosti nebola považovaná za otázku verejnoprávnu, ale bola jedine a výlučne otázkou individuálneho duševného uspokojenia. Tu sa opäť dostávame k tomu rozmeru, ktorý sme Ivan spomínali. To zdôrazňovanie teda, že k tej konverzii došlo ešte teda pred rokom 1918, že vtedy to vlastne nebola otázka, či niekto patrí k židovskému vierovýznaniu alebo nepatrí. Keď sa na to pozrieme z tej perspektívy roku 1941, kedy bol tento list písaný, čo sa konkrétne teda v osude pána Adalberta zmenilo, je to práve ten pohľad teda na toho takzvaného židáka, ktorý mu aj znemožňoval obyčajnú existenciu, ako teda advokáta,
2: živiteľa rodiny. Áno, lebo takzvaný židovský kódex, to nariadenie 198 zo septembra 1941 to bol najrozsiahlejšia právna norma ako vôbec bola vydaná za celý čas existencie vojnového štátu. Čo je svojím spôsobom kuriozita, lebo obyčajne hlavná norma právna je ústava. A ten židovský kódex bol ako rozsiahlejší ako samá ústava. A to chcem ešte povedať, že ten nehovoril len o definícii žida, respektíve definícia miešanca, ale on zároveň hovoril, že židia, židovskí advokáti nemôžu vykonávať svoju prax. A tým on v tom liste vidno, že on má 58 rokov a stráca svoje zamestnanie s tým, že hovorí, že tá rodina je len na neho odkázaná, lebo tá dcera sa narodila v 22. roku. Ona mala vtedy 19 rokov. Skončila vlastne gymnázium maturitou a ona nemala právo ísť ani ďalej študovať. Ináč to Denisa v tom svojom románe veľmi dobre a plasticky rozvíja. sa ešte vrátim k tomu románu, že umelecké spracovanie týchto veľmi citlivých historických udalostí nadobúda akýsi štvrtý rozmer, ku ktorému sa historik, odborník nedostane. My ideme podľa faktov, kdežto umelec, v tomto prípade literát, spisovateľ, má možnosť určitej fabulácie dejovej a úplne legitimnej a tam je len jedna vec, že aby zachovával tú základnú historickú faktografiu. A to sa v románe doktor Mrása ako autorke jednoznačne ukázalo. Ešte jedna vec s tým, že samozrejme nemôžeme mi dnes odsudzovať tú argumentáciu v tom liste. Len on stále ten písateľ sa odvoláva na svoju mladosť, áno, prežila si dosť traumatizujúce detstvo, lebo byť nemanželským, alebo v podozrení byť, že je nemanželské dieťa, v malom meste to bol veľký handicap v tom čase. Ale on tam ani raz nespomína, prečo sa on do tej situácie dostal. To bolo podľa mňa len v druhom pláne, že on sa na, mal také detstvo, mal, nezhodol sa s tým očimom a takto ale on ako advokát musel vedieť, že protižidovské zákonodárstvo, vrátane židovského kodexu sa protiví medzinárodnému aj domácemu právu. Že je to ponižovanie ľudí, ktorí nemôžu za svoj pôvod. A to v, v tom liste nie je ani naznačené možno, že na jednom, na jednom mieste je, že sa dostal do tejto veci nechtiac ale nám sa to ľahko, v tomto prípade, mne sa to ľahko hovorí, len aby sme nepristupovali k tomu listu, len prezentisticky, sa pokúsme vžiť do postavenia toho písateľa listu, ktorý má 58 rokov, je ohrozená jeho existencia, ohrozená životné istoty, existencia jeho manželky aj jeho dcery.
1: Ja to vlastne dopoviem jeho slovami alebo slovami tejto postavy v závere jeho listu. Keď sa Volakto odvrátil od židovstva v roku 1909, čili v roku 1914, v ktorej dobe patričnosť k židovstvu zaistilo mnoho židom morálne a hmotné výhody na poli hospodárskom a sociálnom, keď uzavrel manželstvo s kresťankou slovanského zmýšľania, s ktorou 20 rokov žije v tom najšťastlivejšom manželstve, z ktorého pochádza v kresťanskom slovanskom duchu vychovaná jediná dcéra, nemôže byť snáď tej najmenšej pochyby o tom, že sa jedná o kresťana Slováka s kresťanskou mentalitou, ktorá diametrálne odporuje židovskému svetovému názoru. Vaša excelencia, v zmysle paragrafu 1 a vládneho nariadenia mám byť považovaný za Žida, čili v zmysle paragrafu 2a tohoto vládneho nariadenia za židovského miešanca vzhľadom na tú okolnosť, že môj prirodzený otec a jeho rodičia boli kresťanského vierovýznávania. Nehľadiac k tomu, že som nemajetný spolu s mojou rodinou a zadlžený 58-ročný advokát a som žial Bohu odkázaný na skromný zárobok vedeckého advokáta, použitie paragrafu 1 a vlastne aj paragrafu 2a vládneho nariadenia na moju poníženú malichernosť späť vrhne mňa opäť do oného tragického sveta, z ktorého som sa pred 32 rokmi chvála Bohu utískal. Bez majetku a bez zárobku, bez možnosti založenia novej existencie pri mojom vysokom veku stanem sa v pravom zmysle slova zbytočným živlom na tomto svete a súčasne schvátim do osudu tragického a nezaslúženého moju úbohu manželku, Áriku a v kresťanskom duchu vychované dieťa, ktoré sa Pozbavia nielen živiteľa, ale aj všetkej ľudskej cti. Vaša excelencia, také poníženie, zahanbenie a stratu ľudskej cti znesie žid. Neznesie to ale jedna rodina kresťanská. Slovotný pán prezident, vaša excelencia, vo vašich rukách leží môj a osud mojej ubohej rodiny. Preto prosím poníženie o vašu milosť. Tu už naozaj autor listu aj preberá takúto dobovú terminológiu, alebo aj dobový názor, alebo ideológiu. Samozrejme s tým cieľom, aby čo najviac nejakým spôsobom vyhovel tej požiadavke, aby dostal potom napokon aj tú milosť. My sme... Povedali zo pár faktov o pánovi Adalbertovi. Čo konkrétne ale teda vieme o jeho pôsobení v Malackách? Vieme teda, že tam pôsobil ako advokát. Je to tak, že tam pôsobil dlhých 20 rokov a bol v, tej, v tom miestnom živote, v tej miestnej komunite aj tak povediac zavedený alebo dobre známy. medlín.
3: On bol uh, dosť známy, on bol dosť kontroverzný a keď uh, urobil tu. Tú... Prozbu o výnimku. Ľudia napísali priamo tisovi s ich názormi. A on bol dosť kontroverzný človek, lebo bol advokátom. A v jednom liste, myslím si, že jeho manželka spomína, že on je kontroverzný právy, pretože je advokátom. A ľudia napísali, o tom určite budeme hovoriť neskôr že on si zaslúži tú výnimku a iní ľudia napísali, že si to nezaslúži. A vyzerá to tak, že rada v strane sa stretla hlasovať, či on si zaslúži tú výnimku. Tak každý mal o ňom volaký názor a tá správa, že on robí tú, tú prozbu o výnimku, určite sa dosť rýchlo rozšírila.
1: Po malom meste, ako sú, ako sú malacky. Tam teda bolo niekoľko aj takých tých listov na podporu alebo teda obranu pána Alberta. Konkrétne od miestnych sedliakov, ktorí teda hovoria, nebudem samozrejme čítať celý list, ale ktorí teda na jeho obhajobu uvádzajú, teda, že ich v mnohých sporoch alebo v mnohých záležitostiach zastupoval a pomohol im významne. Dokonca sa za neho prihovára aj miestna fara. A teda miestný kňaz, ktorý teda mu dávali ako keby akési odobrenie, že naozaj je tým pravým kresťanom bez najmenších pochyb a tak ďalej. Vyzerala tá jeho situácia aspoň podľa týchto listov a podľa takých tých prvých indícií priaznivo a prešetroval sa vôbec tento prípad, Medlin?
3: Ah, tak je to veľmi zaujímavé, lebo prvýkrát keď on napísal Tisovi a dostal list z kancelári prezidenta republiky že je to odmietnuté. On napísal druhý krát 15. marca 42. roku a v apríli 29. 1900 42 kancelária prezidenta republika odmietli, ale to odmietli prvýkrát. A druhýkrát to začalo vyzerať trošku zaujímavejšie a ešte priaznivejšie. Medzi tým napísala jeho manželka trikrát a potom oni sa rozhodli že v kancelárii prezidenta republiky, idú skúmať či uh, si zaslúži tú, tú výnimku alebo nie. Keď uh, kancelária prezidenta republiky chcela skúmať prípad, oni sa skontaktovali s okresným úradom s desiatmi otázkami o tej osoby, Hovorí pravdu, je spoláhlivý, politické, žije mravný život, sa zúčastní do politiky, je členom organizácií a ak áno, ktorej organizácií, či ľudia, ktorí žijú s ním, sú spolahliví a v akých organizáciách sú oni, či ich deti, akí sú vyhovaní ich deti a ešte ktorý jazyk sa hovorí doma a tie posledné otázky, to vždy bolo o tom, aká je finančná situácia tohto písateľa a koľko peniazy má, čo vlastní a tá sama posledná otázka je keď by dostal výnimku koľko by mal za to zaplatiť lebo sa to, za to sa platilo a kancelária prezidenta republiky vždy sa rozhodovala koľko a to nebolo vždy tá istá suma a práve on hovorí, že má dlhý a že nie je veľmi úspiešne finančne a je to podvrdzené lebo okresný úrad napísal naspäť Še, a on hovorí pravdu, to, čo oni mohli zistiť, lebo nemohli zistiť nič o jeho mladosti napríklad, ale oni mali taký názor, že žil dobrý kresťanský život.
1: No, do toho prichádza taký ako keby ďalší, ďalší osudový zásah alebo rána. On síce dostal dokonca aj také dobrozdanie, keď to tak nazveme, od miestnej organizácie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Dokonca aj tam o ňom napísali v tom ich ponímaní dobre. Ale potom prišiel list od náčelnika štábu Hlinkovej, Hlinkovej gardy, od istého Karola Daniela. Ja zacitujem len jeden výňatok, v ktorom teda sa vyjadruje následovne. A teraz sa dozvedám, že miestny výbor strany v Malackách na svojom predposlednom zasadnutí väčšinou hlasov mal vraj odhlasovať aby doktorovi bolo dané doporučenie pre výnimku spod ustanovenia zákona. Neviem, aké osobné záujmy niektorých členov výboru viedli k tomu, aby takýto návrh bol odhlasovaný. Menovaného žida osobne poznám. Je proti nemu v celom okrese krajná nenávisť a rozhorčenie. A tak ďalej, a tak ďalej. Ono to, Ivan, vyzerá naozaj tak, že ako keby medzi tými straníckými alebo tými najvyššími štruktúrami lokálnymi a tými vyššími ako keby existoval akýsi konflikt alebo akýsi prinajmejšom nedorozumenie, že tam mu to síce odobrili na tej nižšej lokálnej úrovni, ale z vyšších miest sa niekto ozval, kto mal pána srieňa tak povediac v zuboch. Je to naozaj tak, môžeme tomu takto rozumieť, že, že aj o takéto jedno obyčajné ľudské osudy sa potom viedla tak povediac byt po
2: no, je to možné, lebo ten zápas medzi tými radikálmi a konzervatívcami vo vládnom tábore tam prebieha, len potom už 42. bolo jednoznačné, že nad, naberajú prevahu v tomto vnútornom zápase konzervatívci. To bolo po tzv. snadského afére, ktorá oslabila veľmi pozíciu tuku. Augustín Morávek musel odísť z vedenia Ústredného hospodárskeho úradu, ale nechcem o tom rozprávať, len sa chcem vrátiť k tomu, čo povedala Medlín, tá kontroverznosť advokáta. Advokát dostáva vždy kontroverzný, lebo na jednej strane, keď vyhrá proces, tak tá strana, čo prehrala, ho môže vyniť, že on to Spôsobil. Takže tuta, by som povedal, ten zápas v tých vrchných poschodiach režimu prechádza na lokálnu úroveň alebo aj na úroveň individuálnu. Lebo tam mohli byť animozity, osobné a nemuseli súvisieť vždy len s pôvodom židovským alebo položidovským toho písateľa, ale mohli to byť, opakujem, osobné dôvody, Takže všetky tieto faktory treba pri posudzovaní alebo hodnotení týchto listov a vôbec tej kauzy brať do úvahy a tým, že on bol ako položiť, že jednom z tých listov, ja som z hodokolosti som si to všimol, že prezidentská kancelária keď na ten posledný list odpovedá, že dáva to na prešetrenie ministerstvu pravosúdia, ministerstvu spravodlivosti. Ale ministerstvo spravodlivosti s tým, podľa mňa, nič nemalo, nebol odsúdený. To nebola justičná záležitosť, ale bola to skôr osobná. A sa odvolávam znovu na židovský kódex, kde sa hovorilo, že pokiaľ by došlo k sporom o tom, či ten človek je žid alebo je miešanec, alebo to, musí to riešiť okrem tých inštitúcií, ktoré spomínala Medlín, že to prešetrovanie, ako sa správa ten písateľ alebo žiadateľ výnimky, musí to prešetriť ministerstvo vnútra. Mne sa zdá, že celý tento konkrétny prípad bol trošku by som povedal, delikátny až háklivý, že aj prezidentská kancelária, miesto toho, aby to poslala ministerstvu vnútra, poslala to ministerstvu spravodlivosti. A tam v tej korespondencii už nie je žiadny ohlas z toho ministerstva spravodlivosti. To ako
1: horúci zemi, no, áno, až, až preš,
2: presne tak, ale podľa mňa ministerstvo spravodlivosti, ak to dostal do rúk nejaký úradník, ktorý sa trošku vyznal v tých veciach, tak povedal však my s tým nič Nemáme. To už tá mašinéria byrokratická tá potom už mele svojím spôsobom vlastnými cestami a ešte k tomu stanovisku Hlinkovej gardy. S tým, že ja som povedal, že tá Hlinková garda v práve 42. 1942. začala strácať vôbeci radikály, ktorí hlavný reprezentantom osobne bol Tuka a Mach. A inštitucionálne hlinková garda, oni začali strácať pôdu pod nohami. A oni stále, a to bolo až do konca existencie štátu, židovskú otázku, respektíve riešenie, využívali za jeden hlavných front, tromfov, aby dokázali v štáte, ale aj von, smerom na nacistické Nemecko, že oni sú potrební a oni sú jediní, schopný radikálne riešiť židovskú otázku. Tak aj v týchto súvislostiach treba brať do úvahy to stanovisko Hlinkovej gardy a v tomto prípade ten Danihel zrejme pochádzal zo, zo Záhoria, ale on bol druhý najvyšší alebo tretí najvyšší predstaviteľ Hlinkovej gardy. Okrem toho, a na to sa často zabúda, že najvyšším veliteľom Hlinkovej gardy bol prezident Tiso. Ako nie ako prezident, ale ako predseda Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Potom bol, potom bol hlavný veliteľ, to bol Mach, a náčelník štábu bol najprv Kubala, ktorý tiež padol v 42. ako teda padol. Bol odvolaný z tej funkcie a stal sa na čele toho štábu Hlinkovej gardy, stal tento on. Tam vidno, že on... Chcel tiež využiť tú kavzu na posilnenie pozície Linkovej gardy.
1: No ono to naozaj vyzerá tak, že ako keby na pozadí osudu konkrétneho človeka sa rozhrával jeden mocenský boj ano, ano. na nejakej lokálnej úrovni na záhory. Denisa, v tvojom románe je, vystupuje ako, teda mne to aspoň tak prípada ako akési alter ego možno k tejto postave, istý pán doktor Rárbocký, mimoriadne ambiciózny a bezohľadný človek, takisto člen Hlinkovej gardy, ktorý je okrem iného tiež advokátom, ale akýmsi neúspešným, ktorý je teda jeho akýmsi konkurentom je práve teda spomínaný pán doktor Mráz, ktorý už je samozrejme na tej lokálnej rovine alebo v tých Malackách, alebo teda v tom konkrétnom meste spomínanom v románe zabehnutý, dobre známy, čiže ho berie ako nepriateľa, konkurenta. Popisuje ten román práve takú situáciu, ako sme teraz o nej hovorili, taký ten osobný boj opozície, o miesta, o, o vplyv v regióne, je to taká tá klasická dráma slovenského malomesta na pozadí aj týchto skutočných udalostí?
0: No, myslím si, že sa v tom zrkadli presne to, ako sme pred chvíľou o tom hovorili, alebo čo sa ukazuje aj v tých listoch. Bol tu aj ten konflikt v rámci Hlinkovej gardy a tiež treba povedať, že vlastne ten doktor bol akoby tak škandalizovaný aj v tlači, veď v gardistovi vyšiel článok o tom, že si zmenil meno A v tom článku bolo napísané, že teraz, keď sa tento Žid presťahuje, tak ľahko nás okabáti. A vlastne aj takýmto spôsobom musíme si uvedomiť, že tlače na tlač v tom čase mala ešte oveľa vyššiu váhu ako dnes v dobe internetu. Čiže na tom malom meste takýto článok mu mohol ohromným spôsobom zničiť reputáciu. Čiže z takých drobných náznakov je, je zrejme, teda, že ten útok týchto gardistických síl, ktorý vyvolával taký zvrat v jeho kariére, spel vlastne k určitému, nielen finančnému, ale dá sa povedať vo veku, v ktorom doktor bol, aj takému osobnému kráchu. Aj keď môj román v určitom bode už teda nekopíruje jeho životný príbeh, pretože ja som... Po slovenskom národnom povstane som si vzala jeden iný príbeh zo Záhoria, ktorý som ako keby implantovala do tohto príbehu doktora Mráza, tak nie je to celkom kópia jeho životného príbehu. Ale do toho obdobia, keď jemu vlastne sa neprestajne kladú prekážky a tiež mu napríklad chceli zrekvirovať, aspoň tak som z tých dokumentov vyrozumela jeho dom, ja som sa potom, keď som ten román písala, dostala vďaka historikovi Martinovi Macekovi z Malaciek aj k takému plániku toho domu. A on tam teda prenajímal nejaké také izby, alebo nejaká bytová jednotka, ktorá tam bola navyše. A aj to sa vlastne stalo trňom v oku, nehľadiac na to, že ten dom bol na hlavnej ulici. A na hlavnej ulici nesmeli bývať Židia. Navyše to bola ulica, ktorá sa za vojny volala, ak sa nemyslala, Milím, Hlínkova, čiže nesmeli bývať ani na ulici, ktorá niesla názov Hlinkova, Hitlerová a tak ďalej. Čiže bolo ohrozené už samotné jeho bytie, nevraviac o tom, že pokiaľ by sa jeho osud dostal do tých klieští, deportácie, tak by bol prišiel o svoju fyzickú existenciu. Čiže ozaj ten príbeh zrkadlí najprv len také náznaky, také ako keby nitky tej ostrakizácie a, t- a také škandalizácie tých ľudí a až po také tie hlavné až by som povedala fatálne teda rozhodnutia, ktoré ich úplne uvrhli do nejakej sféry, kde sa už teda dá hovoriť o o ľuďoch, ktorí sú není ekonomicky činní, ktorí sú príťažou pre tú spoločnosť a treba s nimi rýchlo niečo urobiť.
1: Tak ako tu už zaznelo, vlastne takéto, takéto veci sa najviac dotýkajú ľudí práve cez ich deti a cez ich rodinu. To je ten najbolestnejší rozmer. On to myslím v tom druhom liste konkrétne spomína, že sa neprihovára sám za seba, ale v podstate za svoju rodinu, za svoju manželku a céru, ktorí sú na neho odkázaní. Ale ešte povedal by som sugestívnejší pôsobí list jeho céry, ktorý bol teda adresovaný prezidentovi Tisovi. A ja ho teda zacitujem, pretože naozaj dokresluje tú rodinnú situáciu. V hlbokej úcte podpísaná Anna Mária, 20-ročná obyvateľka v Malackách, prosím vašu excelenciu, aby si račila láskavé povšimnúť žiadosti mojej matky Františky, ktorá prosila o udelenie výnimky pre mojho otecka, doktora Adalberta Advokáta v Malackách. Ešte v mesiaci v auguste 1942 som mala to veľké šťastie vstúpiť pred vašu excelenciu v Bánovciach, pričom mi ale nebolo možné odhaliť moje srdečné bolasti, ktoré súvisia s tragickým osudom mojej rodiny. Moj otecko bol v roku 1914 pokrstený, moja matka je Arika. ja som vychovaná v prísnom katolickom duchu a odkázaní sme na skromný zárobok otecka z advokátskeho povolania. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale prejdem vlastne k pointe toho listu, kde hovorí. Neskôr totiž po priaznevom výsledku vyšetrovania sme sa dozvedeli o tom, že pán Augustín Gellinger, obyvateľ Malacký, zamestnaný na USB, teda ústredňa štátnej bezpečnosti, dozvediaca sa v Malackách, O stave našej záležitosti hneď po odchode spisov z Malaciek snažil sa cestou USB nepriaznivé zasahovať do našej záležitosti, a to čiste z nenávisti a z dôvodov osobných, aby zničil jednu nevinnú rodinu. Môj otecko, ktorého hosoloso v Malackách a okresný úrad v Malackách dobre pozná a podľa toho aj opísal, jak živ nemal to najmenšie dočinenia, USB a jedine pán Gellinger, ktorému otec jak živ neublížil, má osobný záujem nás zničiť. Teda to naozaj už vyzerá na nejaké osobné animozity v tom konkrétnom malom slovenskom meste, že sa nejaký človek stí inému človeku a využíva danú politickú situáciu. Stávalo sa takýchto príbehov, Ivan, veľa za vojnového slovenského štátu, že jednoducho ľudia si vybavovali účty takýmto spôsobom so svojimi susedmi, povedzme aj s nejakými vzdialenými príbuznými, s obchodnými partnermi, so šéfmi, zamestnancami a tak ďalej.
2: Určite sa stávalo veľa, ale smutné je, že to nebolo len za slovenského štátu. To aj doteraz. Proste to je v ľudskej povahe. Keď chce, bola kdo buď nejakej osobnej nenávisti, alebo chce získať niečo, alebo sa pomstiť. Tým. Ale na druhej strane, treba povedať objektívne, že bolo aj veľa ľudí, ktorí pomáhali, jednak aj Denisa to vo svojom, románe spomína a najmä pomáhali po okupácii Slovenska nacistickými jednotkami na jesenti 1944, keď nie že pomáhali materiálne, ale aj určitým prejavom Solidarity, ale najmä skrývaním a zároveň tým ohrozovali svoj život a život svojej rodiny. Takže aj toto podľa mňa patrí do dejín Tého tzv. riešenia židovskej otázky, alebo ak chcete, holokaustu. Ale znovu to už prechádza do tých individuálnych prípadov, s tým, že je tu paradox. Vedúce kruhy štátu, aj na čele s kniazom, prezidentom, tvrdili stále od začiatku, že všetko, čo sa robí v tom riešení židovskej otázky, je v poriadku aj z hľadiska kresťanskej morálky. Čo bola? absolútna, nie len lož, ale aj cynizmus. A ľudia, ktorí pomáhali drobným ľuďom zachraňovať, sa opakujem, najmä to bolo, tedy to nabralo masový charakter čas, od jesene 1944 až do oslobodenia Slovenska, podľa mňa väčšina z týchto ľudí to robila, pretože bola práve inšpirovaná kresťanským učením. Takže boli to drobní ľudia. To je jeden z tých, by som povedal, morálnych problémov celého režimu slovenského štátu. A zase sa vracem, už sa opakujem, ale t- tieto veci o mnoho plastickejšie môže vysvetliť umelecké stvárnenie tej doby a tých udalostí, ako to urobila Denisa vo svojom románe.
1: Medlin, my vieme teda, ako sa skončil tento osud pána Dalberta. Postihol ho teda tá najhoršia možná možnosť, alebo riešenie, alebo takzvané riešenie z tejto životnej situácie. postihlo ho transport a tak ďalej. Alebo čo vieme konkrétne o jeho ďalšom osude a takisto aj jeho rodiny?
3: No, ja by som povedala, ja som nechcela zabudnúť, že tá, ten list tej céry je posledný list od rodiny v celom spise. A ona napísala, ten Daniel napísal jeho list tri dní predtým ako ona a myslím si, že keďže on napísal, že celá Hlinková garda bude demoralizovaná, keď dostane tú výnimku, ja si myslím, že... To je, prečo oni uh, kancelária prezidenta republiky za veľmi krátky čas uh, odmietli už druhý krát jeho žiadosť. A potom je ten posledný, podľa uh, chronologickej poradi. ten samý posledný uh, list v, v spise je, že jeho manželka na, určite napísala list, kde ona ho, hovorí, že ona by bola vdačná, keď Tiso by pomohol oslobodiť manžela z pracovného tábora. Ona nehovorí, v ktorom pracovnom tábore je. A to je presne, keď KPR hovoril, že my posunujeme ten prípad Indie na ďalšie pokračovanie. A jej list určite išiel s tou prozbou. Tým pádom ja nemám, ja nemám ten list, ale sa pýtala o tom pomoc a potom ja viem, že on hlásil, že prežil vojnu po, po vojni, že on to prežil a potom to ostatné som sa dosvedela len potom v rozhovoroch s Denisou.
1: sa pozrieme na ten osud doktorám hráza a tejto skutočnej postavy. Ako to v tom románe nakoniec skončilo, keby sme prezradili tú samotnú pointu knihy a do aký meri to aj korešponduje s osudom tohto konkrétneho pána? No
0: v tom závere románu som sa vrátila opäť teda k skutočnému osudu, kde mi vlastne veľmi pomohol list, ktorý mi poskytli z muzea Michala Tilnera v Malackách. A bol to líst, ktorom teraz neviem celkom presne rok, ale boli to už 50. roky, bol to asi rok 1953, kde on vlastne žiadal, písal na farský úrad a žiadal o svoje prijatie medzi, do rímsko-katolíckej církvy. A zároveň sme potom spoločne teda s pánom Macejkom zistili, že on deň na to, ako ten list písal, zomrel. Že zomrel prírodzenou smrťou vo veku vyše 70 rokov. Človek by povedal teda, že ten príbeh sa skončil dobre, hej? ale ja som premýšľala o tom, že žiť s toľkými traumami a, a s takými e, šokmi, keď sa človek bojí o tých najbližších, o svoju holú existenciu, že určite to nejakým spôsobom muselo ovplyvniť aj tie jeho posledné roky života. A ešte sa mi teda podarilo vypátrať. že Tá jeho dcera sa teda vydala údajne za čašníka, ktorý pracoval v Malackom hoteli. Potom sa s ním odsťahovala niekde na Liptov a tam sa tá stopa stráca. Ona by vlastne tento rok mala 100 rokov, takže nie je teda zrejme, či sa tohto požehnaného veku dožila a či napríklad teda mala deti, to sa mi tiež nepodarilo zistiť, ale možno nejaký potomkovia, Existujú. To by bolo možno zaujímavé sa s nimi stretnúť a opýtať sa ešte na niektoré detaily. Ja som sa potom ešte prepracoval aj k jeho fotografii a na zadnej strane tej fotografii bolo napísané, že tá fotografia je už z doby, keď mal amputovanú nohu. Čiže po vojne mal teda aj takéto vážne zdravotné problémy. Že Všetko nasvedčuje tomu, že vojnu teda prežil a už potom v tých neskôrších rokoch mal tie ťažkosti a vlastne jeho život z dnešného pohľadu nebol až taký dlhý.
1: No, jeho život samozrejme bol poznačený jednak tragickými udalosťami, ale jednak aj takoutou osobnou zášťou veľkého množstva ľudí ktorí ho z nejakého dôvodu jednoducho nemali radi a nechceli ho nejakým spôsobom prijať. Ale to nám istým spôsobom aj o niečom vypoveda o tej samotnej dobe a na záver možno taká trošku aj filozofická otázka, Ivan, že my sa bavíme o režimoch ako bol ľudácky režim alebo nacistický režim v Nemecku ako o totalitných a popisujem ich z hľadiska nejakého politického, mocenskopolitického mechanizmu, akým spôsobom pácha represie na nevinných ľuďoch a tak ďalej ale je možno tu jeho antihumannosť a totalitnú štruktúru popísať aj z toho, z toho druhého odvráteného pohľadu, že vlastne ako keby dotlačí ľudí k tomu, aby sa správali najhorším možným spôsobom, že vtedy práve vyplávajú na povrch tie najhoršie osobné zášte, že prichádza na rad vybavovanie účtov, ktorý ten režim to istým spôsobom umožňuje,
2: uľahčuje. No prirodzene, že na jednej strane je tá faktografia, ktorá tá je dosť sucha. a teda hovoríme o, o dátumoch, osudoch. A na druhej strane je to pozadie, kde historik podľa mňa už viac dáva otázky ako odpovede. Dáva otázky, ako, ako je to možné, že sa to mohlo stať. Ako na to reagovala väčšinová spoločnosť. Na jednej strane sa snažili prejaviť solidaritu alebo ochranu alebo aj už potom záchranu a na druhej strane tá Nenáviz, ale opakujem, že tieto vlastnosti, spoločnosti, respektíve jej jedno, príslušníkov alebo sociálnych, nacionálnych, náboženských vrstiev sa neprejavujú len v totalitnom režime, ale totalitný režim na to vytvára najlepšie podmienky. Viete, napríklad antisemitizmus. Antisemitizmus vždy je ako jav veľmi ako negatívny ale stáva sa vtedy nebezpečný, životu nebezpečný, keď už to nie je niekde na okraji spoločnosti, ale stáva sa to oficiálnou súčasťou vládnej politiky a vládnej propagandy. To sa stalo v Nemecku v 1933. a na Slovensku od jesene 1938-1939. A potom to už ide, niektoré procesy v dejinách sú už potom nekontrolovateľné už idú akýmsi samozpádom a možno povedať, že ani tých iniciátori si nemusia uvedomovať, že čo to spôsobí. To si nemusia uvedomovať, ale nesú sú za to zodpovednosť. Ale opakujem, že skúmanie týchto stránok nie len v tomto individuálnom prípade, to niekedy už hraničí so skúmaním psychológa, lebo historik sa môže, alebo musí opierať len o Fakty, ktoré sú niekedy veľmi suché, ale hľadať v tom ďalšie rozmery, to už je vec v psychológie a opakujem, aj umenie. alebo dobre spracovaná historická téma v umeleckom podaní, či je to film, divadlo, román, je pre väčšinu spoločnosti o mnoho priateľnejšie ako čítať suché odborné historické práce.
1: No a konec koncov, asi už od antiky, takým klasickým námetom aj literárneho spracovania umenia literatúry ako také je boj medzi tou ľudskou solidaritou a ľudskou zlobou, to je ten klasický príbeh dobrá a zla. a v mnohom sa tento boj vlastne zrkadlil aj v tomto konkrétnom príbehu pána Srienia. Ja za rozhovor o jeho životnom osude a ďakujem dnešným našim hostom Medlín Vadkerty, Ivanovi Kamencovi a Denise Flumekovej. Ďakujem.
3: Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.